Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de C'est Carré, votre podcast qui s'interroge sur votre style musical préféré. Cette semaine, on se demande si on a le temps d'attendre dans le rap actuel. Mon cher Clément, présente-nous des artistes qui ont fort bien attendu. Et les artistes qui ont fort bien attendu, ben on va commencer d'abord avec, euh, avec Némir hein, qui nous avait gratifié d'un très beau projet avec euh, Ailleurs en 2013. Donc on se rappelle hein, de cette, cette vibe euh, méditerranéenne mélangée à du kickage un peu, tu vois, avec, avec le son bah, éponyme, le son ailleurs, euh, avec Dean Burbigo. On a l'impression d'entendre les criquets de la mandoline. Ouais, exactement, c'est ce qu'on entend euh, quand on écoute ailleurs, quand on réécoute ailleurs. Mais après ailleurs, il y a eu peu de morceaux hein, en 4 ans, pas, quelques apparitions euh, en fit hein, avec, euh, avec euh, Nekfeu. Sur avec, Dinos, ouais, Dean Burbigo. Voilà. Ouais. Pas mal d'apparitions en fit mais euh, pas de réel projet jusqu'à son sublime hein, on peut le dire on peut le dire euh, très oui, très sublime il adore au sublime Desert hein, qui est sorti euh, courant 2018 moi c'est mon morceau préféré de Nemir ouais c'est un, un des meilleurs hein, réellement et, euh, et voilà là il, il a sorti euh, un, un EP surprise euh, le 13 avril qui s'appelle hors série c'est ça ouais c'est un EP 6 titres voilà EP 6 titres qui est sorti le 13 avril et il euh, y a euh, un album hein, qui, qui devrait sortir courant 2018, si tout va bien. Donc ça, c'est un des le premier artiste. Alors, il y en a peut-être d'autres. Donc, on parlait de Némir, il apparaissait sur Destin commun, un morceau du projet Apparence de Dinos. Mais à l'époque ouais. où Dinos s'appelait Dinos Punchlineovich, alors j'ai du mal à le dire. Mais euh, cette époque où Dinos était connu dans les RC, dans des euh, morceaux où il kickait pas mal. Et c'est une époque où, en fait, il était toujours à la recherche de la punchline parfaite. Ce qu'aujourd'hui fait Sneezy et qu'il n'y arrive pas. <rire> voilà. Ouais. Donc maintenant, Dinos, comme il l'a expliqué en interview, il s'est un peu enlevé de ce nom Punchlineovich. Et ce qu'il cherche à faire, c'est un album plus complet où en fait, les phrases ont été remplacées par des thèmes complets sur un morceau. Et c'est ce qu'on attend avec le projet Imani, qui a mis tellement de temps à sortir, dû à ce changement de style, à cette réflexion permanente, à cette remise en question de l'humain, euh, qui nous a gratifié de, toujours pas Imani, mais presque, un EP5 titre, <rire> sur lequel il y avait un sublime morceau nommé « Plaque diplomatique » avec « Joke » joke dont on apprend désespérément l'album en 2018 surtout moi euh, qui avait sorti deux projets absolument incroyables qui étaient Kyoto et Tokyo euh, avec des prods de Ikea's Boy des clips tournés au Japon donc on parlait la semaine dernière de Kekra joke a tourné des clips au Japon 6 ans avant Kekra c'est dit PNL avant, avant, avant tout le monde, PNL. Avant Nekfeu, et avant... le problème de joke c'est comme Dinos et comme Nemir il s'est trompé de style lorsqu'il a sorti Ateyaba il s'est fait manger par la trappe de Caris parce que c'est sorti euh, 8 mois après. Il venait de signer, alors je crois que c'était chez GoldenEye, donc forcément un gros label qui attendait des résultats. Et à part quelques morceaux, donc moi je retiens Pharaon où il s'interroge sur le fait que Dieu est une femme, Casino et New Jack City où il reprend des films pour les transformer en balades incroyables. Tout le reste, ça a été des morceaux trap où il parlait de la chatte à Miley Cyrus, des choses dont on n'en avait rien à foutre et qui ne correspondaient pas à Joke. Et en fait, il a pris son temps tellement pris son temps que, à part un EP qui est sorti six mois après cet album qui s'appelait euh, Dolorean Music, Dolorean Music, il bah, n'y a plus rien de joke, comme il n'y a plus rien eu de Dinos pendant une période et comme on n'a plus rien eu de Némir pendant une période. Et quand on voit les projets de Némir, enfin les morceaux de Némir qui sont sortis depuis, quand on sait à peu près ce que va être l'album de Dinos, alors nous au moment où on enregistre cette émission, il n'est pas, pas sorti, Imani n'est pas, pas sorti, mais il va sortir entre temps. Et lorsqu'on entend les quatre morceaux que Joe qui a sorti en 2017, c'est-à-dire Vision pour une pub pour Nike 
et euh, le triptyque alors il y avait Playa partout euh, Mendeleev et je me souviens plus du troisième mais qui étaient quatre morceaux très très bien faits et d'un univers absolument complet et riche on se demande si bah, dans le rap actuel c'est pas mieux d'attendre Clément ouais. on peut se poser la question alors il y a un, 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 autre, un autre artiste hein, dont on peut parler dans dans, dans ce cadre des, des mecs qui attendent, c'est euh, Dean Burbigo. Ah, tout à fait. Dean Burbigo qui avait, qui avait pas mal attendu avant, avant son dernier album. Et, et quand on le réécoute aujourd'hui, euh, on a un, un petit goût amer dans la bouche. Hein. C'est bah. un, un album qui s'écoute bien, mais qui se réécoute pas trop. Tout à fait. Tu as la bonne formule là-dessus. C'est que lorsqu'on est à la première écoute, même si on déteste les premières écoutes, on va ouais. en reparler plus tard... Euh, Lorsqu'on est à la première écoute de cet album, c'est un objet très bien fini. Ouais, euh, c'est un univers bien. absolument... Euh, Turing tombe au bon moment, c'est super cool. Et en fait, on n'y revient pas. Ouais, et, revient pas. et le problème qu'on peut se poser, c'est que lorsque tu attends, tu n'as plus le droit à l'échec. Et lorsque tu fais un échec comme l'album de Dean Burbigo, bah, enfin, même si c'est un semi-échec, parce que bon, ça reste... Bon produit. C'est un bon produit, et rappelons, euh, il n'a quand même pas été disque Voilà, c'est ça. Le, la résultante, c'est que tu... Tu tables pas sur des résultats et donc mmh. tu as des impératifs financiers qui arrivent derrière très vite et bon voilà. Et ça c'est lié enfin, au monde actuel. Ouais, c'est clair. Une évolution, bah, encore une fois, du, euh, du rap et de la musique et surtout de son, son moyen et sa, fin, sa façon de se distribuer dans le monde. Hein. Aujourd'hui, le rap ça, ça tourne sur, sur, les, sur, les, sur internet, sur YouTube quand t'es pas extrêmement connu, sur Spotify. En fait, l'information elle va hyper vite et surtout. Tu as des projets qui sortent toutes les semaines, des sons qui sortent tous les jours. Tout à fait. Si ton projet, il n'est pas irréprochable, c'est bon. Tu pars, on écoute quelqu'un d'autre qui sort son album demain et voilà, c'est terminé pour toi. Puis, c'est même pas irréprochable dans un sens artistique. C'est plutôt euh, irréprochable dans le sens bankable, c'est-à-dire que en chaque plus, morceau ouais. doit marcher sûrement. Moi, je me souviens, et c'est dommage parce que je n'avais pas Twitter à cette époque-là, mais je me souviens des réactions, des articles quand Isus de Kenny West est sorti en 2013 donc il y a un album genre euh, c'est bruitiste c'est le truc le plus industriel du monde en gros il a invité tous les DJ les plus électro du monde genre les Daft Punk euh, euh, Arca les mecs comme ça à faire un album complètement destroy il a fait euh, écrire ses chansons par les plus gros Skyra de Chicago par Chief Keef Lil Durk les mecs comme ça et en fait il en a fait un album qui est absolument enfin c'est très difficile à, à définir à la première écoute et comme on est dans un monde, comme tu l'as dit, où tout le monde réagit directement. Tout le monde a fait un article de cet album dans l'heure, dans la journée, et a donné son impression à la chose. Quand tu le réécoutes trois mois, six mois après, et maintenant quatre ans après, même cinq ans après, bah, tu as une toute autre euh, impression de cet album, et tu as l'impression qu'il faut laisser le temps à certains albums, et des chances que certains, certains albums devraient avoir et n'ont pas eu. Oui, c'est clair. Bah après, aussi, le problème que tu peux rencontrer, c'est que <coughs> si tu fais un album qui est en avance sur son temps, mm pas dans les temps tu vois ce que je veux dire oui tu es, es trop en avance et du coup on t'écoute pas et donc tu as beau être un précurseur être un, un génie tu vois et bah si, si tu sors ton album trop tôt et que les gens sont pas prêts et bah tu flops tu flops et après euh, la prochaine fois que tu vas sortir un truc on va se dire ah c'est qui c'est le mec qui avait floppé la dernière fois ouais bon j'ai peut-être pas ça à écouter il y a euh, tel, tel artiste qui a sorti son projet aujourd'hui je vais plutôt écouter ça donc voilà tu es, es face à une, une concurrence tellement énorme en fait même si les rappeurs entre eux disent ouais il y a de la place pour tout le monde et voilà c'est bon enfant c'est peut-être bon enfant entre eux mais il n'empêche que sur le plan des chiffres voilà tu peux pas écouter tout le monde quand t'as des, des, des vendredis où t'as 4-5 projets qui sortent en même temps 
être obligé de faire un choix, voilà, et, et une fois que tu réécoutes un album après que ça fasse, enfin, alors que ça fait une deux semaines qu'il est sorti, voilà, c'est plus pareil, tu vois. Tes chiffres de première semaine, bon, après. Bon, ouais, ils sont très importants aujourd'hui, les chiffres de première semaine dans le même rap. Même si, bon, voilà, ils ne devraient pas l'être, mais bon, ils, malheureusement, ils le sont. Parce que souvent, les chiffres de première semaine, en fait, ils sont liés à ton public, ouais. au public qui attend ton album ouais, et qui voilà. va l'écouter en première semaine. Ce qui est plus intéressant, c'est d'être les chiffres sur le premier mois où tu vas voir les écoutes qui vont arriver. Si tes écoutes augmentent sur ton premier mois, c'est que ton projet euh, a démarré de peu et ouais. a réussi parce que ouais. c'était un, un, un bon projet artistiquement. Et si. Au contraire, c'est un projet qui marche très bien dès la première semaine et qui s'estompe rapidement. C'est que ton public a écouté ton projet parce qu'il t'aime. Mmh. On en revient au personnage de la semaine dernière. Ouais. Et ça se délaisse très rapidement. Ouais, voilà. Et il y a un souci qui est lié à ça maintenant, à cette culture d'être le premier à agir, c'est les premières écoutes. Mmh. Euh, un album... Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais écouté un album euh, devant une caméra en train de me dire « Ok, en train de réagir à chaque son, parfois surréagir à chaque son et donner mon impression chaque, euh, sur chaque musique. » En fait, un album, tu l'écoutes une fois, tu le réécoutes. Peut-être qu'il y a un morceau qui va te revenir dans le week-end ouais. après, tu vas te relancer. Et cette culture de la première écoute, elle switch tout de suite des morceaux qui sont parfois clair. mis à la poubelle par ses influenceurs, ouais. alors que ça ne devrait pas. Et tu as tout le travail d'un artiste qui peut être jeté à cause de ça. C'est clair, surtout que dans, dans, un, dans un son, tu as, as plusieurs euh, degrés d'écoute. Tu vois, tu peux, tout à fait. Après, ça dépend des gens. Il y a peut-être des gens qui ont une meilleure oreille que d'autres, mais tu, vois, tu commences une première fois par écouter dans la globalité. Après, tu réécoutes en t'intéressant peut-être plus à la prod, plus au schéma rythmique, euh, aux différentes phases qui peuvent être, qui peuvent être livrées. Ouais, je sais qu'il y a plein de sons euh, que j'écoute depuis euh, peut-être des années, tu vois, et je réécoute le son aujourd'hui. Je fais « Oh putain, cette punch !» Ah ouais, ok tu vois, c'est ça que ça voulait dire, quoi. Mm. Et ça, c'est tout ce côté-là que tu n'as pas avec les premières écoutes et qui peut, ouais, voilà, comme tu dis, jeter le tra travail d'un artiste à la poubelle puisqu'il y a des gens, euh, aujourd'hui, enfin, les, les, les mecs des premières écoutes, certains, euh, c'est des mecs qui ont beaucoup d'influence, hein, qui sont sur YouTube et les, les, les petits, ils les regardent et ils font, ah ouais, lui, lui c'est de quoi il parle, donc s'il dit que mm. euh, ce son-là de, de tel artiste, euh, c'est pas terrible parce que la prod est sous-mixé, j'en sais rien, ils vont dire « Ouais, ça, c'est vrai, donc euh, moi, je vais répéter ça à tous mes copains et je ne vais pas l'écouter. » Donc, c'est vraiment un, un côté un peu néfaste quoi, de, de l'écoute rapide. Et c'est un peu bah, la société dans laquelle, société dans laquelle on vit. Là, on, on s'éloigne un peu du sujet, mais tu vois, tout ce côté oui. rapide, non, mais vrai, euh, ça, toujours ça plus vite, toujours plus, euh, toujours plus court et tout, euh, c'est un vrai problème. Quoi. Et puis, moi, je vais revenir sur un truc, je trouve ça très intéressant, ce que tu as dit, c'est euh, lorsque tu, tu dis qu'on peut louper des morceaux parce qu'on on va nous les on va nous, nous dire que c'est pas bien et quand on y revient parfois des années après mmh. on se rappelle de choses et on redécouvre des choses et le souci c'est que comme euh, on est tout de suite dans la culture de l'instant, si on est déçu de l'album sur l'instant, on va pas forcément le réécouter parce qu'on est déçu euh, ouais, comme tout le monde, dégoûter. voilà on va chercher 3-4 articles, articles qui vont dans notre sens on va lire 3-4 avis sur Twitter qui sont dans notre sens et puis on va se dire c'est un projet de daube on va pas le réécouter mmh. et un bon album tu peux parfois aimer beaucoup de morceaux, en trouver 2-3 moins bien et tu vas revenir 4-5 ans plus tard et te prendre une gifle et te prendre une gifle par ces morceaux là euh, tu prends l'exemple de Dakar of Free de Lil Wayne, mm. c'est un album qui est tellement complet, en fait il y a des morceaux qui ont été squeezés dès le départ et genre quand il revient aujourd'hui c'est quand même exceptionnel parce que en fait c'est le niveau global du mec qui est fort mm. et, et tout ça en fait tu, si tu te fies qu'à ta première impression et qu'au ce qu'on te donne de première impression c'est euh, c'est euh, tu loupes, tu loupes des choses. Mais d'un autre côté, euh, 
prendre un temps d'absence comme ça, ça t'oblige aussi à être performant derrière. Ouais, D'ailleurs, ouais. tu parlais tout à l'heure de Dean Burbigo qui avait pris, ouais. je crois, trois ans d'absence entre ces ouais. deux, entre, entre, avant, euh, ouais. avant son premier album. Avant son premier son album. album. Euh, entre son dernier projet, c'était une mixtape, et son premier ouais. album. Au bout de trois ans, si tu euh, n'arrives si pas à sortir quelque chose de correct, bah, il va y avoir un manque quand même. Et surtout si tu n'as pas évolué, en fait. Il y a aussi ça, quoi. Il y a aussi l'évolution. Si, si tu réécoutes euh, un son du nouveau projet et un son de l'ancien projet et que tu te dis, tu n'arrives pas à voir où est le, où est le step up, euh, que ce soit en termes de, 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 de placement, en termes de, de mélodie ou quoi, tu fais, bah. Quoi, il a attendu trois ans quoi. Ou de style artistique global quoi. Ouais, si on reparle ouais. de Némir, ouais, le, voilà. le, le changement entre ce qu'il faisait sur ailleurs et puis le morceau des heures, ouais. c'est absolument bluffant. Euh, tu regardes l'évolution d'un midsizer aujourd'hui, t'en parlais la semaine dernière, euh, ouais. il y a deux semaines, c'est quelque chose qui est absolument bluffant aussi ouais. et que tu retrouves pas chez tout le monde en fait. Et quand tu ouais. le retrouves pas, bah t'as tendance à te dire pourquoi est-ce que j'ai réécouté un mec qui tous les quatre ans sort quelque chose qui n'évolue pas alors que ouais. si je veux quelque chose qui n'évolue pas et qui reste dans la même formule, je peux l'avoir avec un quecra même si c'est très bon ou euh, un joule tous les 3 6 mois tu vois ou ça va être vraiment le bon exemple ouais joule tu vois ça va être tous les 3 mois ça va être le même album mais bah si t'aimes ça tu vas l'avoir tous les 3 mois et voilà et t'as pas à rechercher d'évolution et t'as pas à en avoir mmh. et par contre si t'attends d'un mec euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'attentes autour de l'album de joke mmh. si euh, on est plus sur les bases de Ateyaba que sur les bases qu'il a fait dans ses, dans ses mixtapes précédents dans ses EP précédents ça a décevoir une grosse partie du public ouais. parce que euh, moi le premier je suis idiot hein. quand Ateyaba est sorti je l'ai trouvé exceptionnel parce que j'attendais un album de Joke en fait c'était le premier mmh. et je le suivais depuis tellement longtemps que j'avais envie et en fait en le réécoutant six mois après je me suis rendu compte que c'était une copie de Carreis parce que le label voulait faire ça et, euh, et en fait tu t'attends du coup à quelque chose d'exceptionnel après et si t'as pas un step up, si t'as pas une évolution bah ça marche pas ouais, c'est clair et tu as certains artistes qui, qui regrettent aussi dans le sens d'avoir sorti des albums trop tôt. Euh, moi, enfin, je vais encore parler de Drake parce que bon, c'est un peu, un peu toute ma vie. Mais euh, Drake, quand il avait sorti Sofargon, qui était la mixtape qui avait enflammé absolument tout le monde et qui. Euh, c'était en 2009 et, euh, et c'est le moment où beaucoup de labels se battaient pour lui. Finalement, c'était Lil Wayne qui l'avait récupéré chez Young Money. Et bah, il a ressorti directement 5000 Hater pour battre le fer tant qu'il est encore chaud. Mais cet album, lui-même l'a regretté de l'avoir sorti trop tôt. Et lorsqu'il a sorti ses deux suivants, c'est-à-dire Take Care, Nothing Was The Same, et même la mixtape d'après, If You're Reading This, It's Too Late, il a pris à chaque fois un an et demi, deux ans d'attente, où il a complètement changé son style à chaque fois, où il a pris le temps d'évoluer, de jeter tout ce qui était semblable au précédent, en fait, et de, de, de repartir d'une feuille blanche. Et tu, tu, tu peux tout à fait euh, prendre le temps, repartir d'une feuille blanche et, euh, et le faire. Mais il faut avoir aussi un public qui correspond à ça. Si ton public, tu l'as habitué pendant des années à sortir des morceaux tous les trois semaines, tous les... Il euh, euh, y a un jeune rappeur dont je me souviens plus le nom, là, qui a les cheveux colorés, euh, qui sort un morceau toutes les semaines quasiment. Là, euh, un jeune homme dont je vais, dont je vais retrouver le nom. Ne, ne t'en fais pas, continue. Euh, je, vais, je vais retrouver son nom. Un... Moi, je vais parler en, en attendant, je vais parler bah, un peu comme toi. Tu vois, comme toi, tu as été déçu. Tiens, j'ai retrouvé, c'est Take a Mike. Take a Mike, tu vois, qui sort un morceau en ce moment tous les 3 ou 4 jours. Strict minimum. Ouais, les strict minimum, exactement. Et ben en fait, moi j'ai bien aimé le premier. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'aimais cliquer sur les suivants parce que je voulais retrouver le premier. Mais en fait, ils ne sont pas forcément tous au niveau. Et tu les écoutes par rapport à ça. Mais par contre, je suis sûr que si le strict minimum, je crois que c'est le 3 ou le 4 qui est assez nul, en fait, il le sort genre un mois après ou deux mois après. Bah ça marche plus, ça fait un flop. Ouais. En fait, il le fait parce que c'est sur le moment et que c'est comme ouais. ça et qu'il fait, il fait tout à la suite et c'est ça qui est impressionnant. Ouais, est sûr. Est -là. Et donc, tu voulais dire 
ce que je voulais dire, donc je voulais parler moi de, du titre que, que j'ai beaucoup attendu et sur le moment je me suis dit ah ouais putain c'est de la bombe et qu'aujourd'hui j'écoute presque plus. Euh, moi, c'est Cyborg de Nekfeu. De Nekfeu, euh, deuxième album ouais, de Nekfeu. Je l'attendais pas vraiment dans le sens où voilà, il est sorti de façon surprise après son, son Zénith, c'est ça, je crois euh, Ouais, c'était le soir de son, de son Bercy. Bercy. De son, de Bercy. son Bercy. Moi, j'étais dans mon lit tranquille et, et là, je reçois la, la, fin, la, la sphère qui s'enflamme. Euh, attention, euh, Nekfeu a sorti un projet surprise. Je suis qu'est-ce que c'est que cette histoire je l'ai écouté trois fois dans la nuit, je ne me suis pas couché, euh, je l'ai saigné de A à Z, je fais ouais, ça c'est le, le sang, c'est incroyable comme, comme projet. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je retiens de Cyborg Et bah pas grand-chose, je retiens Eskimo, euh, parce que Népal dessus est, est, est incroyable. Parce que Népal broie Nekfeu en deux, mais vraiment, voilà. c'est Népal à ce que Népal doit être en fait, ouais. c'est vraiment le maximum, c'est exceptionnel. Ouais. C'est trop fort de bah, toute façon bah, enfin, on en reparlera peut-être à un autre moment mais Népal, Népal c'est incroyable ce qu'il fait oui et on en reparlera euh, concernant euh, Nekfeu d'ailleurs de <rire> Népal on n'en dit pas plus <rire> on en reparlera ouais. euh, et, et à part ce son là il y a euh, juste Neketsu avec euh, Crystal Kay qui est la, la, la chanteuse japonaise qui, mm. avec qui il est en featuring sur ce son parce que voilà je trouve le mélange vachement, vachement sympa en plus moi je suis très friand de ce, ce genre de, de japonaiserie et, euh, et voilà donc c'est les deux seuls sons que je retiens après des sons un peu un peu jazzy comme les sons qu'il avait fait il y avait deux sons qui suivaient OD et, et vinyle avec Alpha One mmh. qui suivaient avec beaucoup de saxo et tout sur qui était vachement dans l'univers d'Alpha One plus que dans celui ouais, de Nekfeu ouais, ouais. Mmh. très kickage et tout ouais. même, si Alpha, même si Nekfeu est aussi un, oui. un bon kicker et voilà il est reconnu pour ça ah, c'est moins son style de musique derrière l'ambiance jazz ça. et tout ouais. en fait, en fait tu retrouves, je trouve que tu retrouves un peu le, le même schéma que que sur le premier album que sur, sur feu, feu ouais, mm. avec des sons comme Aventurier ou bah, les feats avec Némir qui font, qui font penser à ce qu'il y avait eu avec Princesse avant même si tu as des, des, quelques trucs en plus comme, comme Squa ou Réalité Augmentée ouais, bon. il, il reprend la même formule sur l'ensemble ouais. ouais. dans l'ensemble c'est une formule qu'on voilà, qu avait, qu avait déjà vu la fois d'avant et du coup c'est aussi le truc peut-être qu'il est, il est très productif sur le coup il était peut-être peut dans le guidon voilà, il, a, il a lancé ça finalement on peut vraiment rien dire quoi le cyborg il est quoi peut-être triple platine oui. ou j'en sais rien c'est un, un son qui a... alors qu'il fait zéro promo dessus euh, il a sorti zéro clip c'est ouais, la première fois fait. en France que c'était un truc comme ouais, ça en plus ouais. ah ouais c'est la première fois je pense et c'était très fort tu vois mais aujourd'hui sons... aujourd'hui t'en ressors rien t'en ressors pas grand chose ouais. Bah, j'ai un peu la même sensation avec Views moi de Drake où ouais. euh, comme en fait il y a eu 5 projets à suite donc So Far Gone, 5 Milator que finalement moi j'aime bien uh, Take Care, Nothing Was The Same et If You're Reading This It's Too Late If You're Reading This It's Too Late qui ont été vraiment très très bons ouais. en fait quand Views est arrivé je l'ai tellement attendu mais vraiment tellement que genre je pense que je l'ai écouté 8 fois dans la journée j'étais en train de passer la tondeuse je l'écoutais et, et je l'ai trouvé excellent et en fait j'ai trouvé excellent parce que les, je crois que les 4 premiers morceaux de l'album c'est du Drake et après, c'est une connerie d'Ensoul euh, avec un morceau avec Futur, euh, une chute de studio. Et mm. en fait, sur le moment, j'avais vraiment envie de l'aimer parce qu'à chaque fois que je réécoutais, je entendais les premiers morceaux, je me disais, putain, c'est génial. Mm. Et aujourd'hui, j'en tire que ces quatre morceaux-là et je suis très déçu de ce projet alors que je pense que tu m'aurais demandé au moment de la sortie, je pense, deux jours après, ce que j'en pensais. J'aurais peut-être classé au même niveau que Take Care, qui est le plus, son plus grand album, parce que c'est sur le coup de l'émotion et parce que sur le moment, en fait, t'es pris dans l'emballage le, médiatique, tu es les articles, tout le monde te dit « Ah oh là là, c'est formidable, quel album exceptionnel !» Parce que 
t'as pas vraiment de, de, de magazine ou de revue qui fait des reviews d'albums un mois après, trois mois après, six mois après bah Non, parce que c'est trop tard, du coup. C'est ce trop tard. Là, en fait, ça va trop vite. Il y a, Exactement. Déjà, un, il y a déjà un nouveau truc à écouter et à, dont, dont il faut parler. Si, donc, tu, euh... si tu fais un article là-dessus, les gens vont juste te dire bah, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je lise là-dessus J'ai déjà tout ouais, lu. Alors que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant c'est le retour, euh, comment, le retour comment vit l'album en fait. Parce que voilà, un album est, va durer jusqu'à la fin des temps. Et si c'est pour qu'il marche bien les deux premières semaines. Bah, ça n'a pas grand intérêt. Un grand album, ça doit durer des années et il faut que 20 ans après, tu le réécoutes et que tu euh, que, que aies encore envie de l'écouter. Et enfin, si on peut parler d'un mec qui représente un peu ce, parfaitement, moi je trouve, ce, cette notion d'attente et de perfectionnalisme, euh, c'est Franck Océan, ouais. qui avait du coup sorti il y a 4 ans, enfin maintenant il y a 6 ans, euh, un album qui s'appelait Channel Orange qui suivait immédiatement Nostalgia Ultra, sa première mixtape. Il est vraiment attendu un an et demi, je crois, après, à peu près, euh, entre les deux. Et il avait sorti un truc qui était assez exceptionnel. Et en fait, il a laissé reposer. Et pendant quatre ans, son public a vécu avec cet album plus qu'avec la mixtape. Et il a laissé son public s'imprégner de cet album. Euh, changer, moi, j'ai vu des débats, parce que les fans de Franck Ocean sont assez virulents sur Twitter, euh, de quel était le meilleur morceau. Et selon les mois, ça changeait. Euh, un coup, c'était Pyramide, un coup, c'était un autre. Et ça, et ça changeait tout le temps et en fait quand il a sorti un album bah, il a sorti un double album euh, Endless et après Blonde et en fait le fait qu'il sorte un premier album avant le deuxième et le premier qui était un semi-album parce que c'était un album visuel euh, c'est un album vidéo avant le deuxième en fait ça a désamorcé la bombe et en fait tout le monde a mangé le premier album pendant 3-4 jours et quand il a sorti le deuxième personne s'y attendait et en fait tout le monde a eu le temps après de digérer le deuxième au fur et à mesure et c'est vachement intelligent ce qu'il a fait parce que du coup pendant des années il a imprégné un style artistique avec seulement un album et quand il a fallu donner le deuxième, eh ben, il l'a désamorcé juste avant. Et, euh, et il a su gérer ce temps d'attente, il a su évoluer dans sa musique, tout en conservant son public et tout en ne s'attisant pas à des critiques négatives 3, 4 semaines, 3 mois, 6 mois après la sortie de l'album. Donc je trouve que c'est une stratégie après, euh, assez intéressante. Mais après, c'est quelque chose qu'un mec comme lui peut se permettre et que des mecs en France ne peuvent pas se permettre. Si on pense à Fianso mmh. ou à Caris, Caris qui a sorti, ouais. je pense, un album par an tous les ouais, trois... un album par an. Ouais, pendant 4 ans ou voilà. Ouais. Et Fianso, après les Je suis pas chez ses shows, je suis pas chez ses sauts. Euh, je sais plus comment il s'appelle son premier album qui est sorti. Euh, il y avait, je crois que c'était Affranchi. Ouais, non, ça doit être Affranchi, c'est Bandit Saleté. Bandit Saleté ouais. et Bandit Saleté. Entre les, la mixtape Je suis pas chez ses chez sauts. Putain, j'arriverai pas à le dire. Pas. Je pense qu'on y arrivera pas. J'y arriverai pas personnellement. Et, <rire> euh, et euh, Bandit Saleté, il y a eu très peu de temps. Et en fait, après, ouais. il avait fait pas mal de street clips. Il a fait rentrer dans le cercle immédiatement mmh. et il a su conserver ça parce que je pense que Fianso il a tellement une formule restreinte que s'il ah s'arrête, ouais. c'est ça. Il fait vu qu'il fait toujours la même chose. Exactement. Bah, tu vois, si s'arrête, ça va être remplacé par autre chose et on va l'oublier quoi. Bon, on en revient à Take a Mac ou Jules mmh. qui font euh, sur le moment ça marche bien et si t'as envie d'entendre, t'écoutes toujours la même chose mais. Ouais. Alors, ouais. Mais alors qu'à l'inverse, Caris lui il a posté des sons tous les ans, enfin posté des projets tous les ans, mais en même temps qu'il que le temps a avancé, il a changé sa formule un peu. Mmh. Enfin, j'ai pas envie de dire que ça s'est dégradé, mais bon. Bah, je pense qu'on peut, on, on peut, peut le dire. dire. Je pense, pense qu'on est du même avis là-dessus. Ouais, on va être du même avis, je pense. Ouais. C'est que voilà, hors noir, c'était quelque chose euh, incroyable. Je pense que c'est le plus grand album incroyable. de trap de 2013. Même les Américains ont jamais réussi à atteindre ce niveau. Ouais. C'est quelque chose d'exceptionnel. Hyper, hyper fort. Et aujourd'hui, je sais plus comment ils s'appellent les deux derniers là. Il doit avoir c'est Ukou Nyakuri et l'autre, je sais plus. Nyakuri l'avant dernier et. Le dernier, je vais te dire ça, c'est Dozo. Et Dozo, le dernier, bah, moi j'ai écouté 3-4 morceaux à chaque fois, les autres j'appais très rapidement. Mmh. Et 
tu les retiens pas parce qu'il sort, il, il cherche tellement à être dans la tendance et à toujours sortir un truc tout le temps que ouais. ça lui convient plus en fait. C'est ça, ouais, bah ouais, quand tu quand écoutes les. En fait, maintenant, il fait. Il, en fait, avant, il n'y avait que des sons trap. Après, il y a eu des sons trap avec euh, quelques sons club pour, pour euh, booster un peu les ventes et voilà. Et, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse en fait, c'est que des sons club avec des petits sons euh, trap. T'as l'impression qu'il n'y arrive plus sur ces sons ouais, trap. C'est vrai, il y a aussi de ça, ouais, ça s'essouffle en fait. Mmh. C'est essoufflé, on dirait. Et maintenant, bah, ce qui marche, ce qui passe en. En club, c'est les, les Diabari ou non, comment ça s'appelle Il y avait Chouin une époque qui a très ouais, bien marché. Chouin, Chouin qui a tourné comme. Alors comme que c'est jamais... un, un morceau qui est, enfin moi je trouve assez assez médiocre. C'est pauvre. Ouais, c'est très pauvre. pauvre. Et, et justement, Caris aurait dû peut-être faire comme euh, comme d'autres artistes en fait, comme Franck Concéant dont on parlait ouais. juste avant, attendre et vivre sur Or Noir, mmh. qui était quelque chose d'absolument incroyable. Euh, même la de, la réédition partout, c'était mmh. c'était exceptionnel et je pense que Enfin, dans 4-5 ans, les, les fans de rap écouteront plus Or Noir que Okuni ouais, ou Dozo. C'est sûr, bah, sûr qu'aujourd'hui, si on... alors que là, Dozo, il a quand même une, une petite, euh, il a eu une période de maturité quand même. C'est pas un album qui est sorti il y a, oui. il y a, il y a, il y a deux semaines. Quand tu me demandes qu'est-ce que tu ressors, à moi Dozo, rien. C'est compliqué quoi. Il y, a, il y a rien. Moi, j'ai dû l'écouter une fois et Peut-être qu'il y a des sonorités dans Fégouli ou Marchand d'Ivoire qui, qui me parlent un petit peu, mais et, et encore c'est même pas, enfin c'est que c'est pas du charisme quoi. Mmh. Moi ça, 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 ça se laisse écouter je trouve, mais voilà c'est au maximum quoi. Même ces sons, euh, ces sons euh, trap comme Kebra, ça, c est, c est comparé à ce qu'il y avait avant, même même sur euh, le bruit de mon âme. Euh, rien à voir quoi t'as as, l'impression qu'il a perdu sa puissance émotionnelle qu'il ouais, avait dans sa ça, voix ouais. et qu'il lui donnait enfin c'était sa voix faisait beaucoup de choses ouais. sa voix c'était un tsunami ça ça rafalait t'as l'impression que ça grandissait tout le temps que ça, ça arrachait tout sur son passage mmh. et peut-être que ouais lui il aurait dû se poser peut-être calmer le jeu et pas chercher à toujours être là parce que pour certains attendre c'est parfois un impératif comme pour Dinos ouais. qui veut changer de style et pour d'autres ça devrait être une obligation comme ouais. pour Caris parce que ouais. il s'est perdu non, ouais, dans ces années. Après, maintenant, as enfin, on a l'impression que ce qui compte pour lui, c'est plus trop l'artistique. Hein, c'est plus, euh, voilà, c'est les ventes, c'est son métier. Ouais, et voilà, clair. et peut-être qu'au niveau de son contrat, là, il a un, un impératif d'un album par an et que, euh, voilà, que sa major lui met, lui met la pression, pas la pression, mais oui aussi, que ça, ça leur va très bien euh, des sons club comme ça qui, qui peuvent vendre en clip, vendre en, en boîte. Euh, vendre en radio et, et faire un, et empocher un max de sa scène quoi. Et d'ailleurs ça pose encore une fois le, la question de est-ce que être en major ça permet de faire un vrai album parce que Joe mmh. qui a récemment quitté Golden Eye pour pouvoir sortir euh, Ultraviolet alors c'est aussi pour ça que le projet prend du retard mais mmh. voilà parce que il pouvait pas le sortir sous euh, sous Golden Eye qui lui imposait certains styles de rap et certaines ouais. et parfois tu as besoin d'émir et, et indépendant je crois. Enfin, et... Il y a pas mal d'indépendants, ouais. de plus en plus maintenant. En plus, et tout, et tous ces mecs qui, qui, qui ont une vraie patte artistique, qui savent attendre pour la développer, qui savent euh, vraiment faire tout un album avec un univers cohérent, souvent c'est plus des mecs indépendants qu'un euh, mec sous contrat qui va devoir ouais. avoir un son qui passe en club, un son qui passe à la radio, euh, un clip qui marche ouais. bien sur YouTube, enfin des choses comme ça. Quoi. Ouais. Une formule, quoi, une, une formule à respecter une formule. Et, et qui fait que, que tu te forces à rentrer dans une case. Aujourd'hui, et le fait que de plus en plus d'artistes soient indépendants, ça nous permet d'avoir voilà, une variété. Et c'est enfin, ça qui nous permet d'avoir ouais, cette variété et de ne pas avoir deux projets qui se ressemblent. Et voilà, c'est ça qui rend le rap super riche quoi, en ce moment. 
Tout à fait. Donc pour conclure, euh, a-t-on le temps d'attendre Oui, mais si on est indépendant et qu'on a quelque chose de plus-value à donner ouais, à l'album. C'est ça. Mon cher Clément, un petit coup de cœur pour finir Écoute, Je vais te laisser commencer. Et bah, un petit coup de cœur cette semaine. Écoute, euh, moi, il y a un truc que je n'avais pas écouté depuis longtemps et que je me remets à écouter. C'est un petit projet de 8 titres de Eric Bellinger. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. À la base, c'est un mec qui faisait des covers sur YouTube euh, parce qu'il a une voix de R&B. Et du coup, il se mettait à faire des covers de morceaux pop ou de morceaux rap euh, de façon R&B, du duo de sa montagne à Los Angeles. Il a sorti un projet qui s'appelle Eric B for President que je trouve très très bon, qui est très très cohérent, euh, où tous les morceaux se valent. C'est un projet R&B qui est vraiment bien. Euh, moi, j'en ressors euh, deux morceaux. Je, je ressors le morceau Goat, qui est, je trouve, assez exceptionnel. Et le morceau euh, One of Them, euh, avec Eleven euh, Eleven. Donc C'est encore un mec avec un nom euh, chiant. C'est 1.11. Merci. Et euh, donc, c'est 11h11, en gros, en français, le type. Et qui est pareil, un autre artiste R&B du... De, et qui est de cette nouvelle scène émergente dans l'ombre des divisions et des choses comme ça et, euh, et donc c'est le premier épisode de, de Eric B for President et c'est un album que je trouve très très bien euh, avec des très bons featuring il y a RG, il y a A-Rock et voilà moi j'adore, c'est un, un 8 titres c'est pas un 9 titres, je me suis trompé, c'est un 8 titres bah, du coup moi mon coup de cœur, bah, c'est alors je vais parler de, de l'album de Isha euh, La vie augmente volume 2 mais plus particulièrement bon vous pouvez écouter l'album en, en entier, hein, c'est super. Moi, je vais surtout parler d'un son, MP2M, euh, donc sans trop euh, spoiler ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, il parle d'un sujet assez, assez touchant. Et voilà, moi, j'ai pas la chance, enfin euh, la chance, non, pas, je me sens pas spécialement concerné par ce dont il parle, mais euh, ça me touche quand même, ça, touche, ça touchera tout le monde. Et voilà, il parle... Euh, d'une façon mélancolique et, et super belle euh, d'un sujet euh, qui malheureusement arrive à, à beaucoup trop de monde et, euh, et voilà c'est à écouter absolument c'est beau, ça s'écoute c'est incroyable et je t'avais dit de l'écouter et je crois que tu l'as toujours pas écouté j'ai écouté quelques morceaux mais j'ai pas écouté le projet entier j'ai écouté ce morceau là que je trouve très bien ah. mais après bon moi Isha j'accroche pas forcément ouais. donc, euh, bon. ça c'est les goûts et les couleurs bon, c'est les goûts et les couleurs si vous accrochez pas malheureusement Exactement. mais ce morceau ça, est, est très bien ce morceau ouais. est très très bien ouais. voilà ouais. ce morceau est super Clément je te remercie bah, merci à toi puis à la semaine prochaine ouais, à la semaine prochaine